0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Johannes hoofdstuk 5. Uh, Zondag gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En uh, vanochtend pakken we het weer verder op in, uh, in hoofdstuk 5. En als er mensen zijn die een leenbijbel nodig hebben, steek je hand op. We hebben um, leenbijbels. Um, en um, mocht je ook notities willen maken, dan hebben we een notitieblok. En ben um, er beschikbaar. Johannes hoofdstuk 5. Vanaf vers 16 uh, tot en met 47, 32 versen vanochtend. En vanochtend gaan we het echt redden. Ik heb goede hoop. Uh, laten, we de tekst bidden, uh, laten we de tekst lezen, bidden en um, ontdekken wat de Heer ons vandaag wil leren. Johannes hoofdstuk 5, vanaf vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun... Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als als hij dat de vader niet ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief En laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel heel het oordeel aan de zoon gegeven. Opdat allen de zoon eren, zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet. Die hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven in zichzelf heeft, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen. En zij zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt, waar is. U hebt mensen naar Johannes gestuurd en hij van de waarheid getuigt. Ik grijp grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg ik opdat u behouden wordt. Hij was de brandende en lichtgevende lamp en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de vader mij gegeven heeft, om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de vader mij gezonden heeft. En de vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan, maar ik ken u. U bezit zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Laten we binnen. Heer, het is elke week hier een voorrecht om samen als gemeente samen te komen, om uw woord te openen, Heer, en echt van u te ontvangen, Heer, echt van u te horen. En we vragen u nogmaals, Heer, wees alstublieft in ons midden, spreek tot ons, open onze oren, open onze ogen, open ons verstand, ons hart, Heer, en richt onszelf op u, Heer. We bidden, vragen en verwachten alles van u, in Jezus' naam. Amen. Vorige week waren we omwille van de tijd gestopt bij vers 15 van dit hoofdstuk. En op zich is het niet, slecht, uh, is het niet slecht en erg om daar te stoppen uh, en het op te pakken vanaf vers 16 vandaag. De versen die we vandaag behandelen, die sluiten perfect aan op het verhaal van vorige week. Want Jezus geeft in dit gedeelte een prachtige toespraak die van essentieel belang is, van levensbelang is. En de, de publieke toespraak die de Heer Jezus geeft, is een reactie op de reactie van de Joden. En hun reactie was, het vol, was op het volgende. De Heer Jezus is in Jeruzalem op een feest van de Joden. Hij kwam bij een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda genoemd werd, bij de schaapsbord. En zoals we vorige week hadden behandeld, Bethesda betekent huis van barmhartigheid of huis van medelijden. En we hebben gelezen dat er een hoop zieken, blinden, kreupelen en verlamden lagen. En vanuit een legende, of een mythe die was ontstaan, wachten deze mensen op de beroering van het water, zodat de eerste die dan in het water kwam, genezen zou worden van welke ziekte hij ook had. En we maakten kennis met een man die al 38 jaar lang ziek was. En in het huis van medelijden of barmhartigheid werd hem, en andere mensen ook, juist geen medelijden of barmhartigheid getoond. Want op het moment dat het water in beroering raakte, was het iedere persoon voor zichzelf. En we zagen dat de heren uh, een gesprek startten met deze man en vroeg of hij gezond wilde worden. En de man gaf aan waarom het hem niet lukte. Hij had niemand die hem in het badwater kon werpen. En we hebben gezien dus hoe een persoon zichzelf niet kon en niet kan redden. Deze man was al 38 jaar lang hulpeloos. En hoeveel moeite hij er ook voor deed, hij kon zichzelf niet beter maken. En zo kan de persoon die geen relatie met God heeft, zichzelf ook niet beter maken. Je kunt vrijwilligerswerk doen, je kunt stoppen met al je slechte werken, maar zolang je je leven niet hebt gegeven aan Jezus Christus voor de vergeving van je zonde, is je ziel hulpeloos en zal Gods toorn over je heen komen op de dag des oordeels. Maar in zijn genade en barmhartigheid heeft de Heer deze man beter gemaakt. En hij zei tegen hem in vers 8, sta op, neem uw lichtmat en ga lopen. Of neem uw lichtmat op en ga lopen. Dus de man werd gezond, pakte zijn lichaam op en ging lopen. En het belangrijke, het belangrijke van dit gedeelte en ook van wat we vandaag nog gaan behandelen, het was sabbat op die dag. En dat is dus essentieel, want je ziet namelijk de reactie van de joden op hetgeen wat de Heer Jezus doet. En wat die man ook doet, want ze wijzen deze man terecht op het feit dat hij zijn lichaam uh, draagt op de sabbat. En de man legt uit dat de Heer Jezus die hem gezond heeft gemaakt tegen hem gezegd had om zijn lichtmaat op te nemen. En in plaats van het wonder herkennen en erkennen, vragen ze, oké okay, maar, uh, en vragen wie hem beter heeft gemaakt, uh, vragen ze hem, wie heeft je gezegd om die lichtmaat op te nemen? En Jezus vond vervolgens de, de man in de tempel en zegt tegen de man die, dat hij gezond is geworden en dat hij niet meer moet zondigen, opdat niet iets ergers hem zou overkomen. Dus we zien dat het voor God belangrijker is dat onze ziel, ...gezond is, hij hij, hij is echt begaan met onze ziel... ...en dat dat dat, dat belangrijker is dan onze lichamelijke gezondheid. Dus toen de man doorhad dat het de Heer Jezus Jezus was die hem beter had gemaakt... ...ging hij naar de Joden om daarvan te berichten. En vanaf daar pakken we het vanochtend weer op. En belangrijk om te noteren is, uh, voor de mensen die dat ook interessant vinden... ...we gaan in dit gedeelte zeven claims gaan we vinden... Van de heren um, die getuigen van zijn Goddelijkheid. Dat Hij en de Vader één zijn. Dus dat zijn unieke en prachtige. we gaan de unieke en prachtige relatie zien. die zij met elkaar hebben. Dus vanaf vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus. en probeerden zij hem te doden. omdat Hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe. en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden Omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Dus je had hier een man die 38 jaar lang ziek was, hulpeloos lag bij het badwater, 38 jaar lang. Opeens is deze man gezond, uit het niets. Deze man is gezond gemaakt, het woord van God had deze man beter gemaakt. Nu staat hij op, neemt hij zijn lichaam op en gaat lopen. Dus het is een wonder van God wat we daar hebben gezien. Het derde teken wat we in dit evangelie lezen. Ze konden niet ontkennen dat de Heer een wonder had gedaan. Maar wat ze vervolgens doen is hem vervolgen, omdat hij deze dingen op de sabbat deed. En het is dus te besef, het is belangrijk om te beseffen dat dit dus echt, je ziet dat dit gewoon heel, dat ze blind zijn en hoe triest deze situatie is. Ze wilden degene doden die net iemand beter had gemaakt. En alleen omdat al deze dingen op de Sabbat gebeurden. En het ding is, Jezus zegt zelf ook, hij is heren van de Sabbat. En in de verschillende evangeliën wordt het ook gedocumenteerd dat hij dat zegt. Bijvoorbeeld Matthäus 12 vers 8. Dus deze mannen hadden niet door dat ze tegen God zelf ingingen. God die de Sabbat had ingesteld. En dit laat ook zien weer hoe groot en diep de noden voor een redder was op dat moment en ook voor ons. Deze Joodse leiders waren zo verblind door hun eigen religieuze werken dat ze Gods genade en barmhartigheid niet konden zien. En het belangrijke is, kijk, de wet gaf aan dat ze niet mochten werken. Dat gaf de wet aan. Maar de wet gaf niet aan dat ze geen barmhartigheid en genade mochten tonen aan elkaar. Want dat dat moesten ze juist wel doen. En wat zien we dan? Jezus antwoordde hen, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En God had in zes dagen het scheppingswerk voltooid en op de zevende dag rustte hij. Dat lezen we in Genesis 2. En onthoud ik, God rustte niet omdat hij moe was. Moslims verwerpen bijvoorbeeld het oude testament of de hele Bijbel onder andere op het feit dat God rustte. En de gedachte is dan, hoe kan een almachtig God moe worden en rust nodig hebben? En dit heeft niets met vermoeidheid te maken. Want in Jesaja 40, 28 lezen we het volgende. Ik heb hem niet erop staan. Maar ik lees hem voor. Jesaja 40, 28. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Dus... Eén ding hebben de moslims inderdaad goed begrepen, is dat God niet moe wordt. Maar wat ze niet hebben begrepen, of misschien niet willen begrijpen, is wat er bedoeld wordt met met dat God rusten op de zevende dag. En dan is de vraag, oké, wat wordt er bedoeld met dat God rusten op de zevende dag? Het antwoord is simpel, want we moeten het hele vers lezen en in context bekijken. Het woord wat wordt gebruikt voor rusten, is het Hebreeuwse woord Shabbat. En dit betekent letterlijk stoppen ophouden, staken, beëindigen. Dus God was klaar met zijn scheppingswerk. Want het staat ook in het vers, hij heeft het werk voltooid. Dus dus de Heer Jezus zegt terecht, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dus de Heer is nooit gestopt met werken. Hij had zijn scheppingswerk voltooid, maar is wel altijd bezig geweest met het in stand houden en laten functioneren van zijn schepping. Kijk, als God was gestopt met daadwerkelijk werken, hadden we een groot probleem. We heeft, weet je, dan heeft het universum, als God een dag besluit om helemaal niks meer te doen, dan ontstaat er complete chaos in ons universum. En hij is ook altijd bezig geweest met zijn plan voor verlossing. En dat deed hij ook op de Sabbat en ook nog eens door de Joden heen. Dus in dit vers lezen we ook gelijk, wat, um, een van de zeven claims, En bewijzen van Jezus zijn goddelijkheid. Door te zeggen mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook, maakt de Heer Jezus zijn absolute gelijkheid met de vader duidelijk. En wat we goed moeten beseffen is, besef goed dat dit godslastering zou zijn geweest. Dus het maakt niet uit wat voor sociale status je had, hoe belangrijk je familie was, hoe wijs je was. Op deze manier gelijkheid claimen met de vader is godslastering. Dus de claim die de Heere Jezus hier maakt, is niet zomaar een claim. Hij claimt God te zijn. En dat begrepen de Joodse leiders maar al te goed. Want het vers daarna zegt ook, Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf gelijk maakte aan God. Dus de Joden probeerden hem niet alleen te doden omdat hij deze dingen op de Sabbat deed, dat was één en dat was al erg genoeg. Zij begrepen de claim die de Heere Jezus maakte. Hij claimde hier gelijk te zijn aan God. Hij claimde God te zijn. Dus als we teruggaan naar hoofdstuk 2. Het was al erg genoeg dat de Heere de tempel had gereinigd. En dat hij deze man had genezen en opgedragen had zijn lichaam uh, op te nemen. En als je het karakter van de Joodse leiders bestudeert, dan weet je dat ze de Heere hiervoor al verachten. Maar nu hij zichzelf gelijk aan God maakte, vond er een verschuiving plaats. Nu moest hij echt dood. En als je het goed bekijkt, was het gelijk aan God willen zijn wat Adam en Eva uit de hof van Eden had gedreven. Dus de claim die de Heere Jezus hier maakt, is een gevaarlijke claim. En in Jesaja 40, 25 lezen we ook het volgende. Met wie, de Heere praat hier, met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de heilige. Dus niemand had het recht deze claim te maken, tenzij je daadwerkelijk God bent. Tenzij je echt de zoon van God bent. En het mooie is, je ziet de Heer Jezus ook niet met ze in discussie gaan. Hij gaat niet tegen hun interpretatie van zijn woorden in. Hij gaat alleen maar door met het maken van claims waarin hij laat zien dat hij goddelijk is, dat hij God is... ...en gelijk is aan de Vader. En vaak krijg je dus ook de vraag van moslim en Jehovas getuigen... ...waar heeft Jezus gezegd dat hij God is? En wanneer je Johannes 5 vers voor vers uitlegt... ...accepteren ze het nog steeds niet. En zoals ik eerder zei, in dit hoofdstuk lezen we essentiële claims... ...over de goddelijkheid van de Heer Jezus... ...en niet zomaar van iemand, van hemzelf. Van zijn eigen mond komen deze woorden. En de Heer gaat verder... En zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen, als hij dat dat niet de vader ziet doet. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Vers 19 is een vers wat voor veel verwarring heeft gezorgd en nog steeds voor veel verwarring zorgt. Ook onder uh, orthodoxe bijbelleraren. En daarbovenop wordt het ook nog gebruikt door mensen die claimen dat Jezus geen God is, als bewijs. Terwijl het, als je het goed leest, het hoeft helemaal niet voor verwarring te zorgen. Want als je het vers ontleedt en bestudeert in de hele context van wat we hier behandelen, dan snap je wat hier staat. Toen ik um, de Bijbel ging bestuderen en probeerde te begrijpen, had ik mannen om me heen, bijvoorbeeld als Delano en Sten, die me een belangrijke les hadden geleerd. Het beste commentaar op de Bijbel is de Bijbel zelf. Dus de Bijbel interpreteert de Bijbel zelf. Dus wanneer we vers 19 pakken en vergelijken met vers 30, waar we later naar toe gaan, dan zien we iets prachtigs. Want in vers 19 zegt de Here: de Zoon kan niets van zichzelf doen. En in vers 30 zegt de Here weer, ik kan van mijzelf niets doen. Maar wanneer je dan het laatste gedeelte van vers 30 leest, dan zie je opeens wat er bedoeld wordt met, dat hij niks kan doen. Want er staat, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. En dit is essentieel in het begrijpen van wat we hier lezen in vers 19. Er staat staat hier niet dat Jezus niets kan doen en dat dat spreekt van zijn beperking en dat hij daarom geen God is. Jezus doet alles wat hij de Vader ziet doen, omdat hij de wil van zijn Vader zoekt. Dus de drie eenheid, de goddelijke drie eenheid, werkt perfect samen. Het is niet alsof de Zoon opeens zegt: ik ga X doen, de Vader zegt: ik ga Y doen, en de Geest die zegt: nee, ik ga Z doen. Ze werken perfect samen. En in de rol van de Zoon is Jezus gehoorzaam aan God de Vader. En alhoewel ze gelijk zijn. Ze zijn gelijk, de de beperking die we hier lezen is geen beperking. Het is geen beperking in zijn wezen en in het wel of niet kunnen doen van iets. Het spreekt juist van het feit dat hij perfect is in alles, omdat hij niets doet dan de wil van de Vader. En Jezus doet niet alleen wat hij de Vader ziet doen, dat is het mooie ook nog, hij doet het zoals de Vader het doet. Op dezelfde wijze. Dus als je dit leest, laat dit alleen al zien dat Jezus God is. Maar het laat ons ook zien hoe gevallen wij niet zijn. En hoe hard we God nodig hebben. Want wie van ons kan zeggen dat we alleen Gods wil doen in ons leven? Wie van ons kan zeggen dat we alles doen wat de Vader doet? Dus laat het ons aansporen... En God smeek er in gebed om ons te verlossen van ons eigen wil. En volledig te leven in overeenstemming met zijn wil. En als je dus naar vers 20 gaat, dan laat het u ook weer de intimiteit tussen de vader en de zoon zien. De liefde van de vader manifesteert zich in onder andere het feit dat hij de zoon alles laat zien. En dit laat zien dat de zoon ook gelijk aan wijsheid aan de vader zou moeten zijn om de dingen te begrijpen die de vader hem laat zien. Weet je, voorbeeld. Kijk, wij praten met mensen, wij praten met elkaar... op het niveau waarop we elkaar begrijpen. We gaan niet over de stelling van Pythagoras met een kind van drie praten... want een kind begrijpt dat niet. Het heeft geen zin, het gesprek gaat nergens over. Een kind kan er niks mee, maar de de vader en de zoon... die begrijpen elkaar. Die zijn gelijk aan elkaar. En de vader laat de zoon alles zien wat hij doet. Maar niet alleen dat... Hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat ze zich zullen verwonderen. En nu heeft de Heer deze man genezen. Later gaat hij een man uit de dood, uh, dood doen opstaan. Later zal hij zelf uit de dood opstaan. Later zal hij de wereld op de- oordelen. Dus hij zal nog grotere werken doen en ons grotere werken laten zien. En de Heer gaat dan verder, want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt... Zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven... ...opdat allen de zoon zullen eren, zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. Dus de Heer Jezus is niet klaar met zijn claims over zijn goddelijkheid. Hij gaat verder en legt uit dat hij net zo soeverein is als de vader. En je zag dit ook in het genezen van de man bij het badwater... Hij genast die man in zijn soevereiniteit, in zijn eigen wil. Zo maakt de zoon ook levend wie hij wil. Hij doet dit net zoals de vader de doden opwekt en levend maakt. En hij gaat dus door op wat we in vers 19 lazen over het doen wat hij de vader ziet doen. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven. Dus de vader is niet degene die oordeelt, maar de zoon zal oordelen. En de Heer blijft bevestigen dat Hij en de Vader in perfecte harmonie samenwerken. Ze doen dezelfde daden en doen het ook in dezelfde kracht. En waarom? Opdat allen de zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. En weet je, we weten vanuit de tien geboden dat we niemand anders mogen eren of aanbidden dan God. Niemand anders. En de Bijbel is hier heel duidelijk over. Maar toch lezen we hier dat de zoon geëerd moet worden zoals men de vader eert. En niet alleen dat. Als je de zoon niet eert, eer je de vader ook niet die hem gezonden heeft. En kijk, er zijn mensen die claimen in God te geloven, maar Jezus aan de kant schuiven. Ze roepen bijvoorbeeld, er is een God, maar willen niks van Jezus Christus weten. En ze geven daarin de eer niet aan de Heer Jezus, zoals de Vader. Ze denken de Vader te eren, maar de Heer Jezus leert dat als je hem niet eert, je de Vader ook niet eert. En zo denkt men tegenwoordig, en toen ook al, de hemel binnen te komen zonder de Heer Jezus. Ze denken met een boog of met een omweg om hem heen de hemel binnen te kunnen komen. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 10, vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Hij zegt in Johannes 14, 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In handelingen 4, vers 12 lezen we. En de zaligheid... Is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor zij zalig moeten worden. Er is maar één manier waarop we God kunnen eren. Door te geloven in hem die hij gezonden heeft. Door te geloven in Jezus Christus als redder en verlosser. Boeddha zal je niet redden. Allah zal je niet redden. En Hari Krishna zal je ook niet redden. Jezus Christus is degene aan wie je verantwoording moet geven over je leven. Jezus Christus is degene aan wie de Vader het oordeel heeft gegeven. Hij verdient alle eer en glorie. En daarom lezen we in openbaring 5 het volgende. En ik vind het zo mooi. En ik zag, Johannes schrijft hier. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waar om de kracht te ontvangen, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is... En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit. En aan het lam zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dit gebeurt in de hemel. Dat is de eer die de Heer Jezus krijgt. Dus wanneer we Jezus de eer geven en wanneer we accepteren en geloven dat hij gezonden is door de vader, dan claimen we daarmee ook dat de vader waarachtig is. We claimen dan dat hij de waarheid spreekt. Alleen dan. En de Heer Jezus gaat verder. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is. Let op wanneer Jezus zegt, voorwaar, voorwaar. Dat is iets wat we veel lezen in het evangelie. De Heere zei het ook in vers 19, en ik heb het volgens mij ook in een eerdere studie al uitgelegd. Maar wanneer, wanneer we voor waar, voor waar lezen, lezen we amen, amen, wat inhoudt, zo is het, zo is het. Of dit is waar wat ik je zeg. Dus dit hier wat de Heere Jezus zegt, is van essentieel belang. Kijk, wanneer de Heere spreekt, dan moeten we luisteren. Maar wanneer hij begint met, dit wat ik jullie zeg is waar, dan moeten we echt luisteren. En wanneer wij geloven, en ik had het hier vorige week ook over, wanneer wij het woord horen, God geloven, dan heb je eeuwig leven. Je krijgt niet het eeuwig leven wanneer je sterft, nee je hebt het wanneer jij gaat geloven in Jezus. Wij als wedergeboren christenen lopen en wandelen nu met het eeuwig leven. Wanneer wij doodgaan, dan verhuizen wij simpelweg van hier naar onze thuisbestemming. Dit is onze tijdelijke bestemming. Maar wanneer je gelooft in Jezus, dan heb je het eeuwig leven. Het is niet van, oké, je komt voor de poorten van de hemel te staan en dan krijg je het eeuwig leven. Nee, je wordt levend gemaakt door God wanneer jij in zijn Zoon gelooft. En dit spreekt niet van het woord, je hebt het woord gehoord wat de Heer Jezus zegt, omdat je ergens toevallig bij staat. Horen, wat hij hier schrijft in de oorspronkelijke Griekse taal, schetst het idee van begrijpen wat er wordt gezegd. Luisteren naar wat er wordt gezegd. Dus Jezus heeft woorden van eeuwig leven. En ik heb het vaker gezegd en ik blijf het zeggen. Want mensen denken dat Jezus als rebel hier op aarde is gekomen. Hij is niet als rebel gekomen om wat wijze woorden en slimme dingen te zeggen. Nee, hij heeft woorden van eeuwig leven. En daarom ook, wanneer we later verder in het evangelie zijn, wanneer veel van zijn volgelingen hem verlaten, dan wendt hij zich naar de discipelen en dan vraagt hij hen, wilt u ook weggaan? Waarop Petrus namens iedereen praat, en dat doet, dat doet hij iets te vaak, maar hij spreekt namens iedereen, en zegt, heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Dat zegt Petrus in Johannes 6, Vers 68. Waar kun je heen gaan? Als je leven wilt, als je wilt leven, kun je alleen naar de Heer Jezus Christus gaan. Hij heeft woorden van eeuwig leven. En het is goed om te beseffen, want de woorden van de slimste filosofen op aarde. En we hebben slimme filosofen gehad en er bestaan slimme filosofen. Maar de woorden van de slimste filosofen die leiden tot voldoemenis. De woorden van andere religies... Leiden tot de eeuwige dood. Alleen de woorden van de Heere Jezus bevatten eeuwig leven. En als je kijkt ook wat de Here Jezus staat, hij is, het is prachtig, kijk, we zijn overgegaan van de dood naar het leven. En Paulus schrijft dit ook aan de christenen in Efeze in hoofdstuk 2 van Efeze. Lees het volgende in vers 1. Ook u, heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Dus door onze overtredingen en zonden zijn we dood. Je leeft fysiek wel, je loopt, je ademt, je voelt, maar je geest is dood. Je hebt geen relatie met God waarvoor je gemaakt bent. Dus totdat je de woorden van Christus hoort en ze gelooft, totdat je het getuigenis van God Die Christus gezonden heeft geloofd. En en, aan de persoon die Christus niet kent, die Christus nog niet heeft aangenomen, is de vraag. En het is een confronterende vraag. Maar besef je dat je dood bent? Besef je dat je door je overtredingen, door je zonde, dat er verdoemenis over je heen zal komen? Maar besef je ook dat Christus wil dat je leeft? Dat je simpelweg in hem hoeft te geloven om over te gaan van de dood naar het leven. Het is zo simpel, maar we maken het onszelf zo moeilijk. En in, in vers 25 schetst de Heer verder het idee. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Doden kunnen alleen de stem van God horen en levend, ma- uh, levend worden. Zo zal de Heer ook later in hoofdstuk 11 Lazarus opwekken uit de dood. En Lazarus ligt al de vierde dag in het graf. En de Heere Jezus roept met een luide stem richting het graf. Lazarus, kom naar buiten. En hij wordt gewoon levend. Of in Marcus 5, wanneer hij de dochter van Jairus opwekt. Weet je, dit geeft ook de kracht bij wat de Heere eerder zei over het levend maken wie hij wil. Hij heeft de macht over leven en dood, net zoals de vader. Want zoals de vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is. We hebben in hoofdstuk 1 vers 4 gelezen hoe in het woord... Het leven was. En net zoals dus de vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de zoon gegeven om het leven te hebben in zichzelf. En let op het woord zo. Dus we zien hier dat de Jezus niet leven heeft gekregen als iemand die verwekt is. Nee, Jezus heeft leven in zichzelf zoals de vader het leven heeft in zichzelf. Het is zijn natuur. God heeft van niemand het leven ontvangen. We weten dat God het leven is, het leven is in hem. Niemand anders dan God heeft het leven in zichzelf. En alles wat leeft, wij leven, alles, he, alles heeft het leven ontvangen van hem die het leven heeft in zichzelf. En zo heeft Christus ook weer het leven in zichzelf. En daarnaast heeft hij ook de macht om, te oor, om het oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is. En dit, me, dit maakt weer de koppeling met vers 24, dat de vader niemand oordeelt maar juist het oordeel aan de zoon heeft gegeven. En hier gaat de heren dan weer verder, of dieper dan in vers 22. Hij heeft de macht om oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is. Dus Jezus is als mens naar aarde gekomen, hij is vlees geworden, afgewezen verworpen, maar later zal hij in zijn hemelse heerlijkheid het oordeel vellen in al zijn glorie en in al zijn macht. En de Heer zegt ook, verwonder u daar niet over, want de tijd komt de, waarin allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen. En zij zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ter leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen, zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Je kunt je voorstellen, de Heer is al, ik weet niet hoe lang het duurt, maar hij is al een tijdje bezig met deze toespraak. En dat de Joodse leiders verbaasd en verwonderd waren over de woorden van de Heer Jezus. Dus de Heer zegt ook, verwonder u daar niet over. En deze versen laten ons het volgende zien. Alle mensen, alle mensen die ooit geleefd hebben, die nu leven en nog zullen leven, zullen in slechts twee categorieën vallen. Ze zullen of behoren tot de opstanding ten leven, of ze zullen behoren tot de opstanding ten verdoemenis. Dat zijn de enige twee opties die je hebt. En het klinkt bekrompen voor de wereld, het klinkt kortzichtig, maar er is geen grijs gebied. Of je behoort tot de opstanding ten leven, of tot de opstanding ter verdoemenis. Dat zijn de enige twee categorieën die er zijn. En de Heere leert ons niet dat de opstanding ten leven gebaseerd is op onze goede werken. We weten dat dat we het eeuwig leven ontvangen als cadeau. Het is uit genade door geloof. We doen het goede omdat we gered zijn. Niet om gered te worden. Het is vrucht van ons geloof, niet de bron van ons geloof. En het kwade doen, dat is simpelweg niet geloven in Jezus Christus als redder en verlosser. Als Christus die gezonden is door de Vader, dat is uiteindelijk waarop iemand Geoordeeld zal worden. Er is geen vergeving voor de persoon die sterft zonder reddend geloof in Christus. En het is is triest dat er mensen zijn die weigeren te geloven in Christus, zelfs op hun sterfbed. Terwijl het Gods wil is dat allen tot bekering komen. Hij vindt geen vreugde in de dood van de goddelozen. Daarom lezen we in Ezekiel 18, vers 23, waar hij zelf zegt... Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? Spreekt de Heere, heren. Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven? En het is belangrijk voor ons ook, leg mensen dit ook uit wanneer je getuigt van Christus. Leg ze uit dat God niet wil dat ze verloren gaan. En bid. Bid voor hun redding. Bid alsof je eigen leven ervan afhangt. Weet je, Paulus zegt ook in de brief aan de Romeinen, zegt hij ook, hij zou zijn eigen redding willen opgeven als dat ervoor zorgt dat zijn broeders, de Joden, gered zullen worden. Dus mij confronteert dit enorm, dat ik echt mag groeien in mijn gebedsleven. In het strijden voor de ongelovigen om me heen. Dus laten we strijden voor de verlorenen om ons heen. En echt beseffen dat er mag twee categorieën zijn, de opstanding ter leven of de opstanding ter verdoemenis. En de Heere gaat verder, ik kan van mezelf niet, niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van, me, van de vader die mij gezonden heeft. En zoals we in vers 19 hebben we eigenlijk dit vers ook, de, um, hebben we ook samen behandeld. En weten we wat het betekent dat de Heer van zichzelf niets kan doen. Hij doet alles naar de wil van de vader, omdat de wil van de Vader ook zijn wil is. Maar het interessante hier is, dat zijn oordeel rechtvaardig is. En de laatste, ik heb het hier de afgelopen tijd heel veel over. Uiteindelijk zal elk oordeel wat geveld wordt, rechtvaardig zijn. Het zal zijn naar de perfecte wijsheid van God, die alle harten doorgrond en naar waarheid zal oordelen. En mensen vragen soms, ja oké, maar als God liefde is... en als hij zo van me houdt, als hij niet wil dat ik tot verdoemde... waarom stuurt hij me dan naar de hel? Ja, maar ik heb toch goede dingen gedaan? En het ding is dat dan ieder die het oordeel zal ontvangen... we lezen, het oordeel is rechtvaardig. En voor ons is is dat triest, omdat wij wij willen ook niet dat mensen verloren gaan. Maar we moeten wel beseffen dat het oordeel rechtvaardig is. Wij zullen... Niets in kunnen brengen tegen het oordeel, omdat het oordeel is zoals het moet zijn. God heeft alle wijsheid. Ik heb ze, ik heb ze niet meer genoemd, maar ik zal ze even opzommen. Ik, ik zei al aan het begin van de studie de zeven claims die de Heer Jezus heeft gemaakt met betrekking tot zijn goddelijkheid en het feit dat Hij en de Vader gelijk zijn in één zijn. 1. De Vader en Jezus zijn gelijk in werken. Dat hebben we gezien in vers 19. 2. Ze zijn gelijk in kennis. Dat hebben we gezien in vers 20. 3. Ze zijn gelijk in het hebben over. in het macht hebben over leven en dood. Dat hebben we gezien in vers 21, 28 en 29. Ze zijn gelijk in het oordelen. Vers 22 en 27. 5. Ze zijn gelijk in eer. Vers 23. En 6. Ze zijn gelijk in het geven van leven, dus mensen wedergeboren doen worden, in vers 24 en 25. En ze zijn gelijk in hun zelfbestaan, dus het hebben van het leven in zichzelf, vers 27. Dus heeft Jezus gezegd dat hij God is? Volgens mij maken deze versen het hartstikke duidelijk. En volgens mij maakt de reacties van de Joden op de claims die hij maakt, die maken het ook duidelijk. En het is belangrijk voor ons om te beseffen dat de goddelijkheid van Christus, het is van essentieel belang. Het is onmisbare doctrine, onmisbare leer. Geloof in Christus als de Zoon van God is essentieel. We geloven in Jezus zoals de Bijbel hem aan ons openbaart niet zoals wij zelf willen. Dus onze redding is niet alleen afhankelijk van wat Christus heeft gedaan. Het is ook afhankelijk van wie hij is. Geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, geeft leven. En soms zeggen we zo makkelijk, Jezus is de Zoon van God, zonder erbij stil te staan hoe belangrijk het is en wat het betekent. Kijk, de wetenschap kan vandaag de dag niet meer ontkennen dat Jezus op aarde heeft geleefd. Dat hij gekruisigd is onder het gezag van Pontius Pilatus. En dat zijn volgelingen er zo van overtuigd waren dat hij opgestaan was uit de dood, dat ze zelfs bereid waren om voor hun geloof in hem te sterven. De wetenschap kan daar niet meer omheen, daar komen ze niet meer onderuit. Maar wat nu ter discussie staat in de wetenschap, maar ook in andere religies, is de goddelijkheid van Jezus Christus. Dat is wat wat aangevallen wordt. En je hebt mensen die omwille van eenheid en de vrede compromis sluiten. Want ja, als hij gelooft, in ieder geval dat hij een zondaar is en alleen Christus kan redden, dan is het goed. Nee, de goddelijkheid van Christus is iets waarmee we wat moeten. God heeft het niet in het midden gelaten voor ons, zodat we dat gewoon ter discussie kunnen laten. Even kijken. Oké, de volgende vers, we gaan hem gewoon afmaken vandaag. Die gaan over de getuigen, die de claims van Jezus Christus als de Zoon van God bevestigen. Vers 31 en 32. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt, waar is. De Heer heeft het hier niet over het feit dat zijn eigen getuigen... Of zijn eigen getuigenis vals zou zijn. En de meeste mensen leggen het ook uit dat de Heer het nodig heeft om, anderen, om andere getuigen te brengen. En ik geloof niet dat dat is wat hij bedoelt. Kijk, de Heer de Jezus heeft niet het getuigenis van Johannes de Doper of van geen enkel ander mens nodig om betrouwbaar te zijn. En ik geloof dat je dit vers ook weer moet bekijken zoals we ook vers 19 hebben bekeken. Jezus' getuigenis alleen... Zou niet waar zijn omdat hij net zoals hij niets van zichzelf doet zonder de vader. Hij ook niet van zichzelf getuigt zonder de vader. Dus ons getuigenis bijvoorbeeld van Jezus Christus maakt het niet waar. We getuigen van hem omdat het waar is. En soms gaan we ook zo mee in in het wetenschappelijk proberen te bewijzen. En denken dat als men ziet dat de wetenschap het bevestigt. Dan kan ik het geloven. En het is absurd, want men gelooft niet omdat de wetenschap het heeft bevestigd. Men gelooft omdat, de, omdat God, de Heilige Geest, het bevestigd heeft in hun hart. Daarom gelooft men. En Jezus zegt dus dat er, geen ander is, dat er een ander is die van Hem getuigt en het getuigenis van Hem waar is. En ik geloof dat dit over God de Vader gaat, omdat we in Johannes 8 weer een gesprek met de Joodse leiders, uh, tussen Jezus en de Joodse leiders zien, en waar de Heer Jezus hetzelfde, bijna hetzelfde zegt. In Johannes 8, versen 16 tot en met 18 staat er, En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mijzelf getuigt en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Dus de vader getuigt van Christus. En velen verwijzen dan ook naar de doop van Christus. Maar ik geloof niet dat dit het getuigenis is van de vader waar Christus op doelt. Want in vers 37 zegt de Heer ook dat ze zijn stem nooit hebben gehoord. Ze hebben nooit de stem van de vader gehoord. Dus ik geloof dat de vader getuigt door de schrift van zijn zoon, door leiding van zijn geest, hebben de profeten over Jezus geprofeteerd. En ook al heeft hij het getuigenis van Johannes de Doper niet nodig, verwijst hij toch naar Johannes de Doper en nogmaals niet omdat hij het nodig heeft, maar zoals we in vers 34 lezen, opdat zij behouden worden. U hebt mensen naar Johannes gestuurd en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik greep echter niet naar het getuigenis van de mens, maar dit zeg ik opdat u behouden wordt. Hij was de brandende en lichtgevende lamp en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Dus de Heeren verwijzen naar Johannes de Doper. omdat de Joodse leiders in hoofdstuk 1 zelf, zelf priesters en levieten naar hem hebben gestuurd. En ze zagen dat Johannes de Doper met autoriteit sprak over de Messias. en konden niet ontkennen dat dit een man was die door God gezonden was. En ook al heeft de heren het niet nodig dat een mens van hem getuigt. zegt hij het toch zodat zij behouden zullen worden. Want ze erkennen, of erkenden dat Johannes de Doper een profeet was. en een profeet van God. Een profeet gezonden door God, die mocht en kon niet liegen. Als ze ze hem zouden betrappen op het feit dat zijn profetie niet waar was, dan zal een profeet gestenigd worden. Dus het feit dat ze hem als profeet hebben bestempeld, moest al genoeg bewijs zijn dat het getuigenis van Johannes de Doper over de Heer Jezus betrouwbaar was. En dat de claims die de Heer Jezus hier maakt, rechtmatig gemaakt kunnen worden. En hierin geeft Christus ook een prachtig getuigenis over Johannes de Doper. Hij was de brandende en lichtgevende lamp. En u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Weet je, Het getuigenis van Johannes was krachtig. Het was vol vuur, vol, en pas, vol met passie. Hij gaf licht en, hij, en heeft gehoor gegeven aan de bediening die God hem gegeven heeft. En Johannes was niet een, een lamp die onder een korremaat was weggezet. En de wereld heeft vandaag, vandaag de dag zulke brandende en lichtgevende lampen nodig. Vraag is, ben jij het licht van de wereld? Ben jij het zout der aarde? Ben jij trouw aan de opdracht in Matthäus 28? Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. Hun leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ben je trouw hieraan? Weet je, de wereld staat in brand. Het wordt steeds goddelozer. En ik wil niemand werken, opleggen, schuldgevoel aanpraten of wat dan ook. En ik zeg dit niet zodat dit ons een christen maakt of een goede christen maakt. Maar we geven gehoor, we zijn lichten, omdat we christenen zijn. En we hebben een opdracht van de Heer gekregen, net zoals Johannes de Doper dat heeft ontvangen. Net zoals de apostelen dat hebben ontvangen. Zij leefden en stierven voor die opdracht. Waarom zou het dan voor ons vandaag de dag anders zijn? En als dit niet leeft in jouw hart, ga in gebed hiervoor. Laat voor en met jou bidden. Want dit dit is onder andere Gods wil met en voor jouw leven. En ze hebben een korte tijd zich verheugd in hem, omdat hij in de gevangenis werd gegooid. Hij kwam met het nieuws dat de Messias onder hen stond. Maar daarna kwamen ze erachter dat het niet de Messias is die zij verwachten. Zij hoopten op een politieke leider die Rome omver zal werpen. En de Heer gaat verder en spreekt over zijn werken werken als getuigen van wie hij is. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat uh, dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Dus hoe groot en waarachtig, hoe waar het getuigenis van Johannes de Doper ook was, de Heer had een groter getuigenis. En hij zegt dus ook, kijk naar de werken die ik doe. Kijk naar de tekenen. Luister naar mijn onderwijs. Je kunt dan ook niets anders concluderen dan dat ik gezonde ben door God, de Vader. Hij heeft net een man die 38 jaar lang ziek was, heeft hij genezen. Hij heeft de tempel gereinigd met autoriteit. Hij heeft meerdere tekenen gedaan die we kunnen lezen in de andere evangelie op dit punt. Maar ze geloofden hem niet, ze accepteerden hem niet. De werken van Christus getuigen van wie hij is. Ze getuigen van het feit dat God de waarheid spreekt. En dan is de vraag voor ons. Getuigen onze werken ook van wie Christus is? Getuigen onze werken van het feit dat we zijn volgelingen zijn? Kunnen mensen naar ons leven kijken en zeggen, dat is een kind van God? En vraag God om dit te openbaren in je leven... En vraag God ook om dit te bewerkstelligen in jouw leven als dit niet het geval is. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. En zoals ik al eerder zei, getuigt de Vader door de schrift van zijn zoon. Maar de Heer zegt ook, jullie hebben zijn woord niet blijvend in in jullie, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. Dus ze geloven niet in Christus als de Messia's. En als je niet gelooft in Jezus Christus als de Zoon van God, als de Christus, dan heb je Gods woord niet in je. Je kunt zeggen dat je kennis van de Bijbel hebt, je kunt zeggen dat je de Bijbel hebt gelezen, dat je het hebt bestudeerd, maar als het resultaat niet is dat je Christus aanneemt als redder en verlosser, dan heb je zijn werk niet blijvend in je. En u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. Dus ze onderzochten de schriften, maar ze onderzochten het niet met het juiste hart. Niet om te ontdekken wie God echt is en wat God echt gezegd had. Ze onderzochten het om hun eigen ideeën, ideeën over God te bevestigen. En dit is overigens de laatste getuige die de Heer naar voren schuift. En voor ons is het ook een belangrijke. Want Johannes de Doper is vandaag de dag niet meer onder ons. En de stem van God horen we ook niet fysiek uit de lucht. En de Heer is ook niet fysiek hier op aarde. En weet je, sommige mensen vinden het lezen en bestuderen van de Bijbel niet zo belangrijk. Ze zijn liever afhankelijk van de Heilige Geest. En ik wil niet hard zijn om hard te zijn, maar dit is een van de meest onbijbelse uitspraken die er zijn. De Heilige Geest is de auteur van de Bijbel. Dus wil je zijn leiding... Wil je zijn leiding kunnen herkennen? Dan ben je aangewezen op het bestuderen van de Bijbel. Wil je Jezus leren kennen, zijn woord leren kennen? Dan ben je aangewezen op de Bijbel. Wil je geheiligd worden? Wil je Gods wil doen? Leven zoals God het wilt? Dan ben je aangewezen op het bestuderen van de Bijbel. Weet je wat Paulus schrijft aan de christenen in Colossus? Laat het woord van Christus in rijke mate in uw wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Weet je, er is vandaag de dag ontzag voor Gods woord in de kerk. Mensen vragen zich af waarom kerken leeglopen. Dit is de reden. Gods woord wordt niet meer bestudeerd. En het is ongelooflijk. de fariseeën bestudeerden het woord, maar met de verkeerde ijver. En nu in angst om een fariseeër te zijn, of te worden, slaan we door naar de hele andere kant en bestuderen we het woord niet meer en willen we liever afhankelijk zijn van God, de Heilige Geest. Weet je, en soms komen mensen naar ons toe en bedanken ons voor het feit dat wij vers voor vers hier de Bijbel onderwijzen, of dat ze dat in Haarlemmer meer doen, of in Eindhoven dat ze het woord van God echt leren kennen. En alhoewel zo'n compliment vlijend is, en ik God dankbaar ben voor het compliment, is het eigenlijk wel triest dat zo'n compliment wordt gegeven. Want Nederland zit bomvol met kerken. Nederland heeft veel kerken. Lelystad is een kleine stad, en volgens mij zijn hier al meer dan 13 kerken. Dus christen, bestudeer je Bijbel, bestudeer Gods woord. Bestudeer het oude testament, want Jezus heeft het hier over de schriften en verwijst naar de wet en de profeten. Want het nieuwe testament zoals we het vandaag de dag hebben, was er toen nog niet. Dus bestudeer het alsjeblieft, want ze getuigen van Christus en geven leven. In versen 40 tot en met 44 legt de Heer Jezus uit waarom ze hem niet willen geloven. Hij legt uit dat het met onwil te maken heeft. Hij zegt, u wilt niet tot mij komen. En het evangelie is niet moeilijk. Het is niet ingewikkeld. Het is niet alsof je een religieuze gen in je lichaam moet hebben om het te kunnen geloven. Men gelooft niet omdat men niet wilt. En ik hoor mensen vaak zeggen, ja maar hij of zij kan het echt nog niet, of hij kan het niet begrijpen. Hij zegt hij wil het graag, maar hij kan het niet begrijpen. Maar Jezus zegt hier dat ze het niet willen begrijpen. Mensen willen niet naar hem toekomen. En het is goed om dat te blijven beseffen. En dat we ook bidden dan voor mensen dat hun wil, dat hun hart veranderd wordt. Dat God hun hart opent om zijn woord te willen ontvangen. En de Heer zegt ook dat hij de eer van mensen niet aanneemt. Hij hoeft hun eer niet. Hij is niet gekwetst dat ze hem niet de eer gegeven hebben. Hij is niet gekomen in die zin om geëerd te worden door de joden. Hij is gekomen om hem te redden. En om ons te redden. En als zou ieder mens hem afwijzen... dan zal hij nog steeds de eer van de vader hebben. En de Here leert ook dat een reden dat ze niet in hem kunnen geloven... is dat ze liever van elkaar, elkaar de eer zochten dan van God... Weet je, de fariseeën moesten hun aanzien opgeven en toegeven dat de Heer Jezus de enige echte leraar van de wet was. Dat hij de Messias was, gezonden door God. Maar dat wilden ze niet, want dan moesten ze hun positie ook opgeven. En ze prezen liever elkaar de hemel in, dan dat ze God de eer gaven door de Messias te eren. Dus Gods liefde was niet in hun. Ze waren niet ijverig voor God, ze waren ijverig voor hunzelf. En zo zie je... Van de, vandaag de dag ook. Men denkt, over wanneer, men denkt meer over wat anderen over hun denken, wanneer ze in Jezus moeten gaan geloven of willen geloven, um, in plaats van wat de Heere Jezus over hun denkt. Weet je, een mens kan pas gered worden als ze, niet, als ze het niets meer kan schelen, maar dan gewoon niets meer wat anderen van hun denken. Dat het ze niet kan schelen dat mensen ze vinden van oké, maar je volgt een boek wat geschreven is door een stelletje herders en boeren en noem maar op. Wanneer ze het belangrijker vinden dat hun relatie met God hersteld is, dan dat hun relatie met hun vrienden of familie beschadigd raakt. Jezus zegt ook, denk niet in vers 45, denk niet dat ik u zal aanklagen bij de vader... Die u aanklacht is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Kijk, het zal niet nodig zijn dat de Heer hun zou aanklagen. Ze hadden hun hoop gevestigd op Mozes. Ook het feit dat ze Abrahams kinderen waren. Op de wet die hij had achtergelaten voor hen. Maar ze beseften alleen niet... Dat de persoon waarover Mozes schreef, dat die recht voor hen stond. En hij laat zien, jullie geloven de schrift niet. Want als je Mozes gelooft, dan zal je mij ook geloven, want hij schreef over mij. Dus vanaf Genesis 3, waar de Heer de belofte maakt voor verlossing, eigenlijk al vanaf het begin, in waar God um, in het begin de hemel en de aarde schiet, dan, dan wordt de drie-eenheid wordt al uitgelegd daar. Vanaf daar schrijft Mozes al over de Messias, over de verlosser die zou komen. Maar vanaf hoofdstuk 3 wordt dat echt duidelijk. Dus de dag dag van het oordeel, wanneer ze zouden zeggen, ja maar wij hebben ons aan de schriften van Mozes gehouden, dan zegt de Heer, ja maar hij schreef over mij en jullie hebben mij niet geloofd. En we kunnen de hele ochtend, we kunnen een hele ochtend kunnen vullen met profetieën die over de Heer Jezus gaan in het Oude Testament, maar het is belangrijk om het volgende te beseffen en ook om het, waarom het belangrijk is om het Oude Testament te bestuderen. Wanneer wij het leven en de bediening van Jezus Christus hier op aarde zoals gedocumenteerd in de Evangeliën naast de profetieën en de voorspellingen in het Oude Testament leggen, is de enige conclusie waar tot je kan komen dat Jezus Christus gezonden is door God om mensen te redden. Je kan tot geen enkele andere conclusie komen dan dat. Dus wil je weten wie de Messias is en waarom er continu over de wet en de profeten wordt geschreven, bestudeer het Oude Testament. En daarom, daarom gaan wij hier, Calvary Chapel of Flevoland, door de hele Bijbel heen. Daarom bestuderen we op woensdag het boek Genesis. Niet omdat we een opgeblazen hoofd vol met kennis willen, maar omdat we de Heere Jezus Christus en de Heere Jezus Christus Alleen willen zien. Want door dat te bestuderen, zie je dat zijn woorden betrouwbaar zijn. Amen. Laten we bidden. Heren, we, wat ik al zei, Heer, we hebben ontzag voor u, Heer. We hebben ontzag voor het feit dat u gedocumenteerd hebt voor ons, Heer. Dat door het werk van uw geest, Heer, wij deze woorden mogen lezen, Heer. Dat we het mogen bestuderen, dat we het tot ons mogen nemen, Heer. Ik wil u danken, Heer, voor het feit dat wij uw kinderen zijn. Ik wil u danken voor het verlossende werk wat u gedaan hebt, Heer. Ik wil u danken voor het feit dat u zo getrouw bent, zo waarachtig bent, Heer. Dat alles wat voorspeld was, Heer, alles wat u door de profeten, door de wet, door de psalmen hebt laten weten, Heer. Dat dat tot uiting is gekomen, Heer. Dat dat waar is geworden, vervuld is in het leven en de bediening van onze Heer Jezus Christus. En Heer, ik bid ook voor de mensen om ons heen, ik bid voor Heer, de mensen die verloren zijn om ons heen, Heer, dat u ons vrijmoedigheid geeft, dat u ons wijsheid geeft, om deze woorden, de woorden van eeuwig leven, die u spreekt, Heer, om die tot hen te mogen spreken, Heer. Heer, dat die mensen van dood naar, de, naar het leven over mogen gaan, Heer. En dank u wel dat u dat met ons hebt gedaan. Heer, dank u wel dat onze zonden zo ver verwijderd zijn, Heer, dat u, dat, dat u niet meer aan ze denkt, Heer. En Heer, dat we vandaag de dag, als wij u aangenomen hebben, Heer, dat wij het eeuwig leven hebben, Heer. En dat er een dag zal zijn dat we u van aangezicht tot aangezicht mogen zien. En de rest van ons leven, de eeuwigheid met u, mogen doorbrengen, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u zo goed bent. We bidden en danken u in Jezus' naam. Amen.